0: 家。
1: 听众朋友们，大家下午好，欢迎收听本期的《世界无限大》，我是大兵，不是博士
2: 。各位好，我是李富建
1: 。Hello，Hello
2: hello.。嗯，我们今天其实是接着上一期的节目，因为我们上一期聊到了宋丹丹，但是在嗯、呃、复述或者说是在梳理一个人的。艺术人生的时候，有可能呢，像宋丹丹这样的演员呢，他是一个多面手，他涉及到的艺术领域、涉及到的艺术表现方式是非常多的。对，所以其实上你就像聊上一期
1: 聊一个歌手一样的，他如果说有拍戏的话，可能一时半会儿一起聊不完。然后我在这过程当中也有收到一些听友的私信，然后他给我发小红书说，说毫无预警的发宋丹丹，问我们为什么突然间这期想做宋丹丹。
2: 为什
1: 么
2: ？对，为什么？这个很早之前就想做了
1: 。嗯，可以啊。那我们这期就继续继续上一期的。上一期我们聊过宋丹丹的小品，以及是宋丹丹的话剧。话剧。这期就聊宋丹丹的电视剧
2: 。嗯，上一期其实无论是小品还是话剧，它其实都是在一个舞台艺术这样的一个情况之下。然后这一期我们决定聊一下，呃有一关影视剧和综艺方面的东西，也就是说宋丹丹在荧屏、在荧幕上的表现。嗯嗯，首先我们先来，依然从小见大吧。嗯
1: ，
2: 然后其实我们现在先想聊一聊呢，就是在电视剧方面上宋丹丹的一些作品。嗯、呃，这个无法回避的一点，其实之前我们就聊过。专门聊过一期情景喜剧的时候，专门聊过一期的情景喜剧。那个时候来来聊到的那个《我爱我家》，然后其实应该是宋丹丹早期，或者说是整个宋丹丹在她这个电视剧电视剧的演绎史上的一个经典的这样的一个形象，也就是她在这《我爱我家》里面演的这个儿媳妇演的这个和平。对，别光对呀、啊，你对和平的印象是什么
1: ？我发现他后面演的很多的。剧也好，或者是很多的电视剧也好，感觉都有和平的影子在。就是你看，就那个嘿呦，然后什么，包括像演那种老太太也好，那种嗯咋咋呼呼、神神道道，就是我我总觉得跳跳脱不出那个和平的影子。包括像这两天我们聊到苏丹丹，可能手机某个软件偷听到了，然后。就给我推、嗯、推了那个什么金太郎的什么什么生活，他不是有一段去、嗯、金太
2: 郎的幸福生活？
1: 对，有一段去美容什么十块钱不十块钱，那个完全我就能感觉好像就是和平老的样子，然后被人忽悠了，就咋咋呼呼，然后哎我给你拿这个钱啊什么什么，我感觉有点审美疲劳了。但是你把这个和平女侠放在当时的那种影视环境跟。背景其实它它是有一个划时代的意义在的，到后面有很多这种不同类型的这种情景喜剧，你包括我一提到就想到那个编辑部的故事，那个葛林就吕丽萍演的，就基本上都是属于这种很生活化的这种角色。嗯
2: ，但是编辑部的故事应该是在《我爱我家》之前
1: 。对对，到后面马大姐。然后等等之类的，嗯、但我觉得到后期后期，就是他演这个电视剧，总跳脱不开，就是像情景喜剧的那种人物的影子在呢
2: 、嗯。其实有没有一个问题，可能是这个这个宋丹丹本身她是北京人嘛，
1: 嗯
2: ，然后她在塑造角色的时候，她很多就是说，一个呃是一个人物形象，而不是一个单独的一个角色形象出现在观众面前的
1: 。嗯，对。
2: 嗯，因为这个不像是他在塑造一些小品啊，或者是这个那个舞台剧的时候，他这个角色的性格或者说他的这个身份会更为鲜明。然后，所以在他这么多年的电电视剧里面，他基本上全都是一个家庭化、生活化的，然后也不会特殊涉及到这个地区意义这样的一些角色啊
1: 。对，可能他到后期接戏的话，也是在他的舒适圈里面接嘛。就不会说他的人物的反差度会特别的大，嗯、相当于就基本上都是属于那种普通的家庭妇女啊、小老百姓啊那那种状态吧
2: 。然后其实之前呃有很多那个节目呀、啊，或者说是一些这个采访啊，其实也都说到过，就是在这个《我爱我家》电视剧里面，其他那么多人物嘛，他并不是、嗯、呃其他的人物可能都不是说。呃，受欢迎程度那么高，他都有或多或少的一些符号化，或者说是一些缺点啊，或者人物性格上的缺陷。嗯、但是其实和平这个角色，呃，无论是他这个角色的原始的呃塑造上来讲，还是宋丹丹的这个个人演绎上来讲，其实都得到了一个非常非常高的一个肯定。嗯、然后其实也是由于一些，嗯，导演和演员家庭生活上面的一些问题。然后导致这么多年来，从来就没有在一个完整的在《我爱我家》里面聚齐过。但是其实很多次，他们所他们的这个这个这个剧组的聚会的时候
1: ，没有
2: 办法绕开的，真的就是这个和平的这个角色
1: 。对，而且你像很多的角色，他现在会把它变得很完美，就是这个人物好像是在现实生活当中不存在的。但是回想和平，它其实是有很多我们自己。正常人的这种小毛病跟小缺点在的，所以你会觉得很还是那个很真实，是你自己身边的一个朋友那种爱贪小便宜，然后当了女明星之后那个虚荣心变变爆棚了那种状态，这种我就觉得就跟我们自己的生活特别的贴切
2: 。这个应该是这电视剧的功劳或者电视剧的特点吧，因为当时其实不光是这个和平这一个角色。然后其实其他电视剧里面其他角色都是有或多或少的这个这个人性上的缺点啊，然后生活当中的小问题啊，只不过是和平、嗯、他会呃更为讨喜一些，因为他的本身的角色他的身份他就没有像其他的演员的角色那么正嘛，他不像是这个贾志新啊、呃、啊啊啊不，贾志新是一个。纯比较滑稽的这样的一个形象了，他不不会像是杨立新演的贾志国呀，然后这个、嗯、这个魏新雨演的富明啊，这样一个比较正的一个身份或者是形象。
1: 嗯，
2: 然后和平他本身作为这个一个曲艺演员，然后身上再自带着一些这个演员的一些气息，就会使这个角色更加的滑稽，更加的立体化这样的一个情况。嗯
1: ，然后
2: 同时这个戏里面那个嗯。其实现在有很多，无论是戏啊，还是一些这个调侃的出现的状况下，就是演员在调侃自己，在这一部戏当中调侃自己曾经出现过呢。曾经之前演过的一些角色或者是形象。所以其实这个《我爱我家》里面这个和平，他在这个剧里面他就多次提到了他的另一部作品，就是《爱你没伤量》里面的周华。嗯，啊，
1: 这个这
2: 个这个，这个、我我我可能是没有看过，或者是看过我也。实在是记不得了，然后留下最深的印象就是他在《我爱我家》里面多次就是调侃，调侃之前在这个《爱你们商量》里面演的这个角色。其
1: 实，其实这种这种的话，我觉得是一个演员他比较成功的地方，因为一个演员他如果能够塑造一个比较让人记忆深刻的角色，已经是非常不容易了。然后他还能同时塑造出很多不同类型的这种。角色，然后又在另一部剧里面去进行反补。你比如说像那个我，你说到这一趴的时候，我就想到以前看日剧的时候，也是有那种大女大女主主的那种剧，然后那个女主的话，她是演一个警察，就是一个 boss。就到最后结束完之后，哎，如果你有任何的法律咨询，你可以咨询这个律师。然后那个名片一地的时候，我就笑趴了，因为那个律师是他在另一部剧里面演绎的一个女、oh. 女律师的角色，就是这种，我觉得是会很很经常用的。你包括像那个现代那个什么正午阳光的电视剧不也是吗？他可能在放的那个电视剧的过程中，然后是现代剧，但是。电视上面播的是、啊哦《琅琊榜》啊，啊，对，又知否啊，又什么，然后又在吐槽，那、哎、这个演员咋回事呢？什么什么就就觉得很好笑嘛
2: 。但是那个还是基本上是那个呃公司性质的嘛，相当于给自己的自己的各种剧在做广告嘛。对。啊、呃，但其实这个在在那个《我爱我家》里面，和平在反复在提这个“爱里面商量”。或者说《爱你没商量》里面这个周华这个角色，也是因为《爱你没商的这个戏是他当时和英达拍的嘛，所以英达在在做这个《白我家》的时候，也把这个戏，然后也把原来这个角色拿出来再反复再提嘛
1: 。哎，果然没得商量了。到后面为什么？到后面连重组不是现在很多都在搞那种什么新白娘子传奇情怀啊什么各种？嗯,嗯,嗯，这个我觉得好像是早期艺术人生干的吧？你像什么？《西游记》啊，《红楼梦》就有重组，现在是那个蓝台特别喜欢干的这个事情，但我觉得很多演员他已经离开了我们，加上很多当中错综复杂复杂的这种现实的人物关系，所以就是要重组就是很难的一件事情啊，几乎不可能。原
2: 来，原原来中央四中央四经常中央四专门有一个节目，嗯，中央四那节目就中国文艺周末特别版，叫那个向经典致敬，嗯，他们就经常搞一些就是。呃，某个电视剧或者是某个作品多少周年之后的这个从剧这样的一个状态，嗯，我现在应该也还是有的。但其实我爱我家做过很多次，也他也做过很多次，但人从来没有骑过
1: 。对啊，因为本身这里面涉及的演员特别多，又是一个群像，它不像是其他的电视剧那种有。嗯固定的这种演员从，从从头到尾的，可能相对主角配角就那些吧。他这个，你看你拍的集数一多，时间跨度一长，基本上，我觉得像这种大大小小能叫得出名字的演员，都在《我爱我家》里面出现过。如果没有出现，对于这演员来说，也是一个遗憾。
2: 《我爱我家》重聚的困难，主要还是由于女主和导演的个人问题。
1: <笑>对啊，这个绕不开的。
2: 然后，其实94年之后，也就是说，这个这个导演和演员个人问题爆发之后，宋丹丹这么多年来其实是一直没有在拍电视剧的，一直到2004年。包括我们看到很多采访啊，嗯、然后很多这个访谈啊，宋丹丹也都提到了那一段他自己认为的比较暗淡的这样一个时光。他说的状态就是没有戏拍这样的一个情况。然后一直到2004年。宋丹丹拿着另一部可以留存在我们之前提到这个讲情景喜剧的时候，留存在情景喜剧史上的一部作品，叫《家有儿女》，又重新出现在了，重新出现在了观众视野面前
1: 。嗯，对啊，他演的是这个，好
2: 像你比较熟
1: 。我我不熟。他他演的是一个护士，叫刘梅。然后他这个<对>他这个家庭也是一个比较很特殊的家庭，就是属于那种。呃，破镜重圆重组的组的家庭嘛，刘梅带着带着跟前夫生的孩子叫刘星，然后夏东海跟前妻生的孩子夏雪，然后他俩又生了一个孩子叫夏雨，就组成了一个比较丰富的、嗯、丰富的三口之家
2: 。不、嗯、不对，首先你这么说说完之后就不是三口之家了，这就是五口五口之
1: 家。嗯，其次。哦
2: 尤浩然演的那个小男孩也是下东海的啊，这样吗？前妻生的，哎
1: ，我一直我一直记得是他跟前妻生了姐姐，然后他们两个没
2: 有生，他们两个没有没有再重新生孩子
1: 。我那个那个老老三儿好像是他俩生的，那这个不是家庭就更更好玩了吗
2: ？大女儿和大女儿就是那个杨紫演的，杨紫演的夏夏雪，夏雪。和尤浩然演的下雨夏<冰>都
1: 是下冰雹，下雪、下雨、下<是>冰雹
2: ，都是那个那个夏东海和前妻和前妻生的那个前妻其实是黑妹演的
1: 。哦、对，我知道呀。嗯
2: ，所以这个夏东海职业编剧夏东海和这个护士长刘梅，他们两个没有在生孩子。哦，然后其实这个角色或者这个戏。跟我爱我家也有着这个脱不开的这个关系，因为我爱我家的总导演啊，不不不不，家有儿女的总导演林丛，嗯，他其实是我爱我家的副导演和副导演或者叫执行导演，嗯。然后虽然其实当时有这么一个状态，就是虽然那个我爱我家里面女主和导演产生产产生了一系列的巨大的矛盾，但是其实。导副导演林丛和宋丹丹的关系一直是非常好的，他们两个关系一直是没有断的，<对>所以才会到这个零四年要拍这个《家有儿女》的时候，林丛找来宋丹丹之后，宋丹丹就来给他拍了这个《家有儿女》，没想到也是一炮而红这样的一个状态。
1: 对
2: ，但其实《家有儿女》呃，反过来说，我们如果现在说《家有儿女》的有哪些剧情，我个人而言是想不起来的。嗯。因为他可能太散了，再说的直白一点，<对>他的作品的完整程度啊，然后他的这个不如我
1: 爱我家的，嗯，而且然
2: 后再加上他一下拍了四部
1: ，你,你就像我们上上一次聊的，就第四部暂且不论，因为他一旦换了演员之后，很多我就不想看了，然后好像是
2: 第三部就已经换了，对对，我记
1: 得然后加上就是说。就像我们上一期聊的小品一样的，以前的很多小品的话，它是为了反映社会的问题，然后等等之类的，嗯、可能你现在回想起来会觉得比较印象深刻。但是现在很多的片子，它就是纯粹为了搞笑而搞笑，所以就没有什么印象。它其实如果是要拍的比较有深度的话，其实有很多地方是可以做文章的。你刚刚说想到剧情的时候，我就想到其中一段有有两段一一段就是那个小雪的妈妈好像从美国回来，然后还有一段就是刘星的那个亲生父亲来了。其实这种的话，嗯、对你你这里面其实就可以做很多的这种戏剧冲突跟跟很多创作的地方在嘛
2: ？应该是有的，但是其实它真正塑造出来的一些经典剧情好像并没有很多。嗯。嗯，但是我觉得他还有有有这么一个好处一个点，就是，你看，你看刚才丙老师记错的一个状态，就是会以为是这个夏雪
1: ，对，
2: 哎，下雨下雨，他以为是下雨，是这个夏东海和刘梅亲生的这样的一个状态，对吧？嗯、对。那其实就证明一个状态，呃，宋丹丹在这里面饰演的刘梅这个角色，对这个后代来的这两个孩子，或者说重组家庭的这些孩子，他基本上是一视同仁的。现在我们在很多这个短视频的平台上看到的一些剪辑的片段啊，它其实生发出来的一个主题就是这个宋丹丹演的这个刘梅是怎么样对这三个孩子一切都是这个平等的这样的一个情况的。嗯，所以其实呃，刚才炳老师这一直或者这么多年一直误以为那个小儿子是夏东海和刘梅亲生的，那应该也是剧情当中宋丹丹演的这个刘梅啊，就对所有的人都是这样的一个平等的一个状态，然后。然后全部都是视如己出这样的一个反馈吧。但是他对对
1: 对刘星会更严格一些，就是比如说同样几个兄弟姐妹做错事情了，他会批评刘星，批评的特别厉害，就对他特别的凶
2: 。这个应该是人之常情，这个也是生活的智慧造就有的，应该是。对对，对嗯，然后其实。嗯，《家有儿女》一共拍了四部，那其实其实越越越靠后拍的就让人越没有印象
1: 。对，就是还是还是那个话，最美好的东西你就留在最美好的时刻，让它停住，大家反而会有一个比较好的念想。但是你要一直把这个比较经典的作品掰碎了揉开了，掰碎了揉开了，就不停的反复的嚼，就像跟口香糖一样的。你就没有味道了，到后面，而且你再说再换演员的话，真的，一换演员我就特别的拖拖戏，就是看不下去，因为本身那些你看着他就像是自己身边的朋友一样，突然间这个喊另外一个人的名字，你就觉得嗯不好接受
2: 。但是其实《我爱我家》后期它这个 IP， 或者说这些演员，呃，不管是不是英达的导的一些相关的戏，嗯，它也还是有一些衍生的东西的，对。呃，例如贺岁那个每年贺岁的时候会有一些小的短剧，三集五集的，用的都是包括宋，其实很多时候宋丹丹也在的，嗯、拍的一些衍生的短剧啊，然后包括关凌，关凌这个后,后面,个后,面后面
1: 也拍了一个续集
2: ，对对，对它就叫圆圆的故事，然后其实讲的就是贾圆圆长大之后怎么样回到这个这个社区当中从事这个社区工作，然后然后这个。把他的这些原来的他家里面这些人全都相当于可以找回来的，又都找回来，你客串了很多很很很多剧集，但其实都没有引起非常大的水花。但是我觉得好在也就是没有引起特别大的水花，然后让大家能记住我爱我家这个原来的这样一个经典这个 IP 这样的一个形象
1: ，就是有有一点像说你之前一个比较经典的作品，经典的 IP 火了之后，大家就想开始薅他的羊毛了。包括这两天我就在想，宋丹丹给我们留下什么了？我就脑袋里一直冒出薅羊毛这个事情。你看现在很多这种贪小便宜的群，然后占便宜的什么红包分享各种之类的，都叫羊毛群，就是从他那个挖社会主义墙角、薅社会主义羊毛来的。嗯，这
2: 个词可能肯肯。肯肯肯定不是他原创的，或者不是他这个作品里面原创的，只不过是他那个年代，然后又把这个词，当这个词已经不出现在大众的视野里面，他通过这个小品重新把这个词带回到大众的视野里面，并且是以一个戏谑的方式来给它呈现出来了
1: 。对，听起来就特别的新鲜。
2: <吧><音乐>我们回来，这个刚才提到的是这个宋丹丹的两部情景喜剧作品，嗯，然后一个是我爱我家，另一个是家有儿女。然后中间其实，呃，零四年开始拍《家有儿女》，他一共是拍了往下，拍了四部这样的一个情况。然后一直到这个二零零八年，其实如果按现在这个年份表的话呢，我们能感受到的是零八年开始，宋丹丹拍了一系列非常非常多的电视剧。嗯，然后，但是也就是这一系列的电视剧，刚才最开始的时候，丙老师也提到的一个状态，这个角色过于单一化、啊，角色过于。会被人觉得非常的雷同
1: ，对脸脸谱化、啊。你就像那个现现在也是某些这种流量明星拍那种古偶剧，妆发都一样，嗯、然后他们的演技也是撑不起这个人物。你不管把他每一个造型放到哪一个剧里面去互相穿越，你都你都觉得毫无违和感，就这种就
2: 。宋丹丹还是能撑得起角色的，对对，这个剧本的打磨程度。会没有那么好，或者说是那个，你像零八年开始往后，他就进入到一个这个影视产业 IP 迅速发展或者说是大爆发的一个状态。然后在很多在处理角色、处理剧本的时候，就没有像之前两千年之前或者是两千零五年之前的那么精细化了吧？可能
1: 对，包括很多都是属于比较流程化的部分。你你去看它的布景就能看得出来。你像《家儿家有儿女》的布景，你整体看起来还是。很生活化的那种场景，但是你去看现在很多的这种影视剧的场景，特别的精致，那个房间也是弄得一尘不染，跟那种样板房一样的，完全就是缺少了生活气息
2: 。嫁有儿女已经很精致了，这儿女的东西，你真的把那些东西都拿下来，他们家的家庭财务状况是非常好的
1: 。但是至少你看过去不像是样板房，你理解我说的意思吗？就是家里面该该有的。哎，那种吃吃吃喝、厨房等等之类的这些生活的用品，就符合我们对于一个家庭的定义，而不像现在很多这种时尚剧也好，等等之类的，整体的弄得很像那种样板房，里面就是特别的精致、特别的干净
2: 。所以，其实从零八年开始，宋丹丹有个电视剧叫《马文的战争》，这也是她的比较经典的这个生活剧，或者说是这个。中年女性的形象的一个开端吧，嗯，然后一直到一零年《老牛家的战争》，然后一一年《家的 n 次方》，这个是他和赵、嗯、赵本刚合作的，嗯、赵本刚导演的一个作品。
1: 哎，是不是,然<后>是不是有李小璐啊？嗯、什么那那些啊
2: ？没有，那个是往下一二年的那个《金太郎的幸福生活》
1: 啊。他还凭那个《金太郎》拿了拿了白玉兰的最佳女主角，是不是？现在我一看某些明星好像对、啊。某些奖项也好，对什么也好，都有一定的执念。但是你往前方，好像我们认识的一些明星，他该拿的有的都拿了
2: 。那是人家真正真正的不在乎了
1: 。对呀、啊，对、啊，已经不在是。就
2: 是他都拿过了，所以他不在乎。对。然后同时， 12年还有一个作品叫《林师傅在首尔》。其实这期间，像《林师傅在首尔》的这些剧，很多他其实是和这个。这个这个林永健合作的嗯，啊、然后包括<是>包括林永健的爱人周冬齐，嗯嗯，这个很多剧他们是在一起拍的，然后之后一三年也是两部戏，叫《老米家的婚事》，然后还有叫《妈妈的花样年华》。嗯、其实我们能感受到，从名字来讲，这些剧的状态都相对来说比较雷同了。我然后对啊，非常鲜明的一个状态，就是这是一个一个一个家庭剧，或者说是这个。以某一个角色为核心，然后他身边的某些人的生活是什么样子，全都是这样的一个情
1: 况。对，然后产生某些家庭的矛盾冲突，以婆媳啊、儿女啊等等方面来延伸出来的。你你说到这些，我突然就想到潘虹，我感觉好像都是说她现在也是演了这种恶婆婆的剧啊等等之类的，好像也特别多
2: 。不是，那也比那个谁，那也比这两天在热热搜上的以七十多岁高龄演少女的。
1: 啊，
2: <笑>要比刘奶奶要强一些吧
1: 。对、啊，那演的
2: 是婆婆，你刘奶奶演的是少女
1: 。那间接间接来说，其实现在很多角色都是，你像国产剧，不管任何的剧都都在搞对象，都在谈恋爱，职场剧也在谈恋爱，也在搞对象。然后今天今天看到一个也是啊。说什么制造国产芯片的，然后里面放的很多这种试管啊、培养皿啊什么，就就觉得特搞笑，就不接地气了
2: 。不是，那我我其实这是两个问题。第一个问题是，你不搞对象你还拍啥呢？嗯、第二个问题，现在的现在的很多编剧在做很多东西的时候，他没有一个像之前的这个艺术创造的时候他的。他的这个这个体
1: 验生活的这个环节，对，已经是属于现
2: 在体验到的生活和之前的生活也是已经完全不同的状态了
1: 。就生活已经太好了，完全是属于臆想出来这种底层人民或者市井老百姓是怎么生活的。然后你看，我一个月都<以>我我我都揭不开锅了，还租那么大的房子呢，然后等等之类的。那其实有些其实,其实有些也能拍啊。你像我们前面聊的外婆的新新世界，我觉得就很棒啊。
2: 嗯，所以这个就涉及到一个电视剧的很重要的一个角色，在电视剧的创作领域，编剧是一个非常重要的一个状态。嗯，你看，就像刚刚我们提到的那些剧，然后再加上一四年的，呃，宋丹丹和范明演的《美丽的契约》啊，包括这个宋丹丹《我的儿子是奇葩》这里面的儿子好像是那个谁，是佟大为。
1: 嗯
2: ，然后《幸福，请你等等我》这样的。他一四年，是三部剧都在播出。嗯，你看那个时候他的电视剧的创作或者是编剧是拿到了同一个类型或者是同样一个状态，相当于是一个往死里写的状态
1: 。嗯、呃，但问题是，如果、啊、这是如果是
2: ,
1: 如果是像这种，他他这些剧本有把控的特别好，那其实可以完全可以做那种什么什么三部曲啊，你像什么蜗居、奋斗，然后。什么裸婚时代啊，等等之类的吧。他如果是同一个角色，这种演绎下来，其实也可以作为一个个人作品上的一个升华，相当于一个量变引起质变。但这段时间真的，我觉得是一点记忆一点都没有。可能最近刷短视频、嗯，但是我
2: 觉得宋丹丹他是他是看得清的，这些东西是用来挣钱的。
1: 嗯，对，明白，就挣这些东
2: 西是<点>是用来挣点钱的，挣
1: 点快钱，有些是为了拿奖。嗯
2: 哼，这些东西是用来挣钱的，他。其实他真正体验舞台的一些状态，还是在我们上一期提到的，在这个，呃，话剧舞台上的他还是会非常努力的，或者说是非常得心应手的塑造角色。然后他电视剧的，用我的状态来说，他演电视剧就是跟玩儿一样，啊、嗯，他不需要， <Okay. S 1> 不需要过多的来去研究角色，来去研究身份这样的一个情况。但是其实直到是到一八年的时候，他会涉及到的一个。呃，挑战的一个状态是他一八年和演了一个电视剧，里面的男主是张嘉译，然后宋丹,丹丹和张嘉译他两个的年龄并没有差特别多，嗯，呃，差了也就是应该也就是差了十岁多一些吧
1: ，十岁多一些还不会很多呀，啊
2: 、但是宋丹丹演张嘉译他妈呀
1: ，哦，好吧，我以为是演他的女朋友呢。在搞对象演一个
2: 老老太太，一个老老太太，然后给一个给给一个五六十岁的人演妈呀！你要演的一个，因为宋丹丹一八年的时候她都没有到六十呢
1: 啊，哦、她要给
2: 一个将近，她要她要给一个五十多岁的人演妈呀，所以他在搞对象呢，嗯，那那搞对象的是七十，搞对象怎么得等到七十多岁才能跟人跟跟人小伙搞对象
1: ？那不一定啊，蒋雯丽都在搞对象呢。啊
0: 这这这叫这叫怎么个礼貌？这个这什么情况啊？这这可不能随便交啊，小伙子，这可不好，说话注意。<好>这是那个、嗯、大姨跟你说那个，嗯、好，这孩子啊，那个这就是我们家米儿啊，你坐那跟人小夏聊会儿，你先坐会儿啊，啊你你也坐会儿。您是同事吧？你也坐吧。
1: 不不，你站等。儿
0: ，啊，啊过来，干嘛？过来，啊，干嘛？那小夏，你先坐着、啊。这同事你也坐下吧。啊，干嘛？说什么呀？明儿，怎么样呢，小伙子？三家五百用品店了，大姨给找的真靠谱。你给我介绍的？对呀、啊。哎妈，那你觉得我带来那个怎么样？你那同事啊？什么同事啊？我男朋友。男朋友？你是谁呀、啊？我是王阿姨给小米介绍的男朋友。你是
2: ？我是她老公
0: 。老，我不信
2: ，我有证据。再见啊
0: ，小夏。哎，怎么着啊？我听小米说你们俩已经交往一段时间了，是吗？是你哪儿的人呢？嗯，
2: 东北。是是，我在北京上的大学，现在就在北京工作、啊。啊
0: 、对。你叫什么名字
2: ？金亮
0: 。金亮
2: 。金亮，金子的金
0: ，闪闪发光的亮。闪闪发光那叫光。什么叫闪闪发光的亮啊？哪有这么说话的？真是。对、嗯。做什么工作？他是大夫。嗯，职业还凑合。哪科啊？内科、外科、骨科、口腔科，还是耳鼻喉啊
1: ？妇<副>科
0: 。<笑>怎么了妈、哎？走，不是、哎、这这给您买的吗？您两、哎哎、话还没说完呢，这拿着呀、啊，手里头我什么时间？你别话必须得跟他。<ver> <笑>情况你怎么个情况呀？你神经病啊你！我怎么能神经、啊？你说你怎么能不能神经病？你给我带回个什么人呢、啊？这你说什么？我不都跟你说了吗？一天大傻个子站着那进门就叫妈，多帅！那么进门就叫妈，谁是他妈呀？啊、我是你妈妈，什么人呢、啊？这话<哇>都没说完就把人赶走了。<么>说完打算说什么？还打算说我跟他说什么？我没有的可聊，我还挺高兴的。本来、啊、我这心里还呵还软了一下，对呀、啊，这一问妇科，妇科。科呢，肛肠科起码他男女老少他都看，妇科他一天到晚他流氓吗？这不是。
2: 其实肛肠科还
0: 不如妇科。我告诉你啊，你必须得跟他断。这个是一
2: 个太多方面的元素了，但是其实一直在我的认知里面，电视剧电视剧呈现的过程当中，编剧是一个非常重要的一个身份和角色。对，因为首先电视剧它的集数比较长，或者直接说叫它的时长会比较长。然后他会给某一个角色，给某一个演员非常一个长线的一个塑造人物形象的这样的一个过程。嗯，然后，呃说白了，这就会造成了很多大女主戏，一些大女主的成长的戏会比较完善，会比较吸引人。嗯，然后同样在这样的一个情况之下，他可以相当于水能载舟也亦能覆舟这样的一个情况。你看孙俪就通过这个甄嬛这个角色，直接奠定了自己。在这个电视剧圈，或者是在整个这个江湖里面的一个位置，那同样，这个《芈月的芈月传》的雷人程度，也是相当于一个被放大化的这样的一个情况。对对，所以其实，呃，从零八年一直到一八年这将近十这十年的时间，然后宋丹丹所有的这些戏，有亮点的不多，但是雷同化的会相对来说更多。然后也同样是一，我觉得一八年之后到这些年，宋丹丹如果是在出现在某些电视剧里面，无论是客串也好啊，还是一个友情出演也好，这样的一个情况，他大多数情况下基本上都是在呃玩票、玩票的性质。然后像一些呃人情人情世故的方面会比较多了。你看一八年他和张嘉译演完这个美好生活之后。嗯、呃，再往前两年，张嘉译也是，应该是他做的投资吧，还是什么呀？还还是做监制啊？嗯、演过一个那个妆台，嗯、演过一个妆台是在央一播的。然后里面宋丹丹就以自己演自己的形象，嗯、这丹姐以丹姐的形象，然后出现在了这个这个里面，做了一个小小的一个友情客串。他演的就是一个这个这个演员啊，相当于就是演他自己。嗯、这就是和之前在张嘉译在《美丽生活》里面有个合有过合作，然后在。在张嘉译后来的这个电视剧里面，他同样就是这个这个作为一个友情客串的身份出现了一下
1: 。包括
2: 这个宋丹丹，嗯呃、那个那前年还是去年的那个，去应该是去年的吧？那个冯小刚，那个啊、呃，南辕北辙，那个宋丹丹也是以一个那、嗯、个这已已经是一个网剧了嘛，然后以以自己的身份或者是一个圈内的人的身份出现在了出现在了这个网剧里面，然后做了一个小小的客串。在后期基本上属于一个玩票型质的了，同样也是，其实可能这就是为什么说现在的很多我们来扣到最最原始的这个主题，说宋丹丹有什么作品？现在很多人在网上讨论的是，因为看到最多的或者看到更多的一定是电视剧作品。电视剧作品相对于之前的他的这个这个小品啊，然后相对于这个舞台剧啊，甚至包括于电影啊。能让大众认知范围之内接触到最多、最广泛的，一定是电视剧作品。然后大众在看到了非常这么多的，没有什么特殊印象的，或者说是一查宋丹丹怎么演过这么多电视剧，
1: 嗯，但是好
2: 像电视剧看起来都是一样的情况之下，然后在宋丹丹在上综艺的时候，她有那么高的一个在一些新人演员啊，在这个综艺里面的这些地位啊。就会让很多年轻的网友觉得宋丹丹有什么作品吗？他凭什么有这么高的那个江湖地位啊？他演的电视剧都不是很不是很优秀啊，都很一般啊，都很雷同啊
1: 。对你包括像、嗯、像这两年那个宁静不也是吗？他参加了很多的这种综艺节目，然后也有人也说、嗯、啊，他为什么这么嚣张，这么跋扈呢？什么什么？然后一方女的，人家二十六岁就拿了什么什么，几岁就拿了拿了什么什么什么。嗯嗯等等等等哦，就闭嘴了嗯。
0: 嗯嗯
2: 哼，这是电视剧啊，嗯、呃，没啥说的了。我们先来说一说他的电影。电影啊，对啊，电影其实，电影其实，丙老师特别喜欢的一部电影。然后，这个他喜欢的是那里面的表演。然后，我们其实按照时间顺序来讲。按照时间顺序来讲，呃，我们前面前面复盘过，说这个这个宋丹丹八三年就留在了北京人艺，北京人艺当演员，然后之后，其实时间很快，他在八六年就演了一部电影叫《月牙》，《月牙》是老舍老舍的，是一部、嗯、对，是一部短篇小说，是他和这宋丹丹和。斯琴高娃演的，其实说白了，老舍的很多小说，或者说大部分小说，全都是旧社会的很多这个、这个、这个、这个
1: 人吃人的现象，老百姓
2: 。啊，对啊。然后这是来来反映当时的时代、时代背景，然后社会风貌这些东西。对吧？然后，所以其实这个，呃，这个电影直接就拿到了意大利的第四十一届的一个国际电影节的一个银奖，然后相当于他刚他八一年开始学的表演，他五年之后基本上就拿到了一个国际的国际的电影的一个奖项
1: 。嗯，可能很多人还在等着熬出头呢，嗯、他就已经早就出头
2: 了。嗯,嗯，所以其实这个。也是，首先一开始就是对他整个个人的演技啊，他对角色的拿捏的把握的一个非常大的一个肯定。因为我们能看到，其实八六年的时候，宋丹丹在他本职剧院里面，其实都还没有一个排上来一个非常高的一个呃演出的角色的位置呢，就相当于我们上一次在复盘了这个他在话剧在舞台剧上的这个领域这个成就。83年，他其实最先拿的一个， 8 6年他最最先拿的奖项其实是这个电影的，其实是这个电影的奖项，嗯，嗯，之后88年， 88年有一部作品，他马上其实是和这个陈佩斯、陈佩斯、陈强他们爷俩合作了一部电影，叫《傻帽经理》，嗯，但其实那个时候那个年龄段，八十年代末的时候。呃，陈佩斯和陈强他们两个父子俩演了演了好多部，至少得有三五部这样的这个以喜这个喜剧的，然后讽刺社会现实的很多这样的一些作品，然后当时。嗯，不光是宋丹丹，就刚刚我们提到的，其实刘晓庆也和也和陈佩斯、陈强合作过，合作过一些电影。那个时候应该是相当于是陈佩斯是一个顶级 IP 的那样的一个状态吧
1: 。包括包括早期像吕丽萍、张丰毅等等，其实也有也有很多。因为我当时刚好那个辗转手上有一本福建电影60周年还是多少周年的一个册子。然后我在翻翻的过程当中，我就想，天呐，这么多的作品都是从当时福建电影制片厂出来的，到到了后面，可能由于人才外流，大家都往北了嘛，北上广去走了，所以慢慢的，就是现在福建电影制片厂就已经没落。但早期像刚刚说的陈佩斯啊也好，等等之类的，其实有很多的作品是从是从那个福建电影制片厂里面出来的
2: 。这个是由于当时。体制下只有那么几家电影制片厂，每个厂每年，呃，拍电影的数量是一个指标化的，在没有进行商业化的条件之下，它是一个指标化的。说某一个厂，像大厂，每年可以拿到这个五部五五部片子的拍摄许可，然后小厂有可能是呃一年只能拿到一部，或者是两年才能拿到一部这样的一个状态的。所以其实，就看似当时那么多作品都是在某个厂子出来的，其实别的厂也没有那么多的一些作品，它只有非常大的厂子，像什么这个这个这个这个这个、北影厂啊，然后这个春西影厂啊，长影啊，然后会拿到的比较多的一些的这个拍摄的指标或者是拍摄的名额、嗯、然后一直它是到八十年代末九十年代之后才开始一步一步的。放开的走的这么样的一个走走的这样的一个市场的一个塑造环境嘛
0: ，
2: 然后其实按照时间来看，再往下依然，你看90年代， 9 0年代其实就产出了比较高产的，你看那刚才提到电视剧，电视剧90年代拍完《我爱我家》之后，基本上宋丹丹也是一个停歇的状态，同样电影。电影八八年之后，再往后也没有特别呃耀眼的主主演的这个这个角色，直到是九九年，然后和赵本山合作了一个电影叫《男妇女主任》，
1: 嗯
2: 、呃，讲的其实就是东北农村的这个、这个故事，赵本山演的就是这个这个他们村的男妇女主任，嗯，然后嗯，也是从这开始，你看九九年再往后是什么啊？就是这个上一期我们提到的宋丹丹和。赵本山在春晚舞台上的合作也是从九九年开始的嗯，嗯，嗯所以其实很有可能说是这个呃人一辈子遇到哪些人，有什么在无论是在工作上还是在事业上的契机，有可能是在一瞬间开始的，然后开启了多长时间的一个合作的状态。
1: 对对，对
2: 啊，然后就一直是到现在呃这样的一个情况之后，九九年之后再往后，在零四年的时候有一部作。品。张艺谋导演的《十面埋伏》，嗯，然后其实宋丹丹在这里面原本是没有她的角色的，嗯，但是由于零四年出现了一个一个巨型的对坠落啊，就是就是这个这个梅艳芳啊，梅艳芳去世呢。因为之前《十面埋伏》这个作品，张艺谋是要给梅艳芳留一个角色的，嗯，留一个呃，留一段戏的，嗯。但是由于那个时候梅艳芳的身体不好，然后没有参演这个戏，之后啊、呃，修改了剧本，然后由宋丹丹演了一个角色，相当于是呃，她其实不是。顶了梅艳芳的角色，只不过是故事改了一条线让梅艳芳这条线可以怎么样顺利的出现在这个呃呃盖过梅艳芳的这一条线让整个电影在正常的顺利进行下去。然后就是改了这么一条线之后，宋丹丹就出演了这么样的一个角色。但是其实《十面埋伏》这个戏往后大家在吐槽的就是。无论是金城武、章子怡还是刘德华，就属于那种就以为死了，然后怎么的都不死啊。对对，刚刚刚刚飞刀飞刀门啊，飞刀门这个一场大战之后，然后角色这个平息了之后，某个角色又从雪地里面捂着刀口爬了起来，就又活了这样的一个状态
1: 。对，但是我觉得有一些演员，他其他角色比较成功的情况下，呃，也会有一些不太好的影响嘛。就你就比如说像宋丹丹，我印象很深，就是说大家每当在这个片子里面看到宋丹丹出来之后，就先开始笑。嗯，嗯我我我觉得这这个对于一个站在演员的角度来讲，肯定是他们觉得肯定不满意嘛。你塑造不同的，最好是千人千面的那种状态。你出来你会忘掉他是某、嗯、某个人，但宋丹丹一出来就开始笑，嗯、你就像早期看范伟的一些片子也是一样的，范伟一出来啊，你就觉得那种憨憨的。角色就很想笑，但是后面可能随着人物的深入，嗯嗯、随着对他的了解多了之后，嗯、你反而就是慢慢去相信这角色了。但是宋丹丹，我印象中他在这片子里面出现的镜头不多呀
2: 。开头和结尾有，嗯
1: ，好像是他们的某某某个老大之类的吧
2: 。对，对，但其实真正的老大其实应该是这个梅艳芳演的这个。演那个本来应该是梅艳芳演的这个角色，然后这个呃宋丹丹这个角色只不过相当于是代行其职而已。嗯嗯，然后以至于在最后电影结束的时候，那个张艺谋导演还在最后这个打了一行打了一行字，类似于什么什么纪念纪纪念或者是献给梅艳芳女士之类的。嗯。就是他们没有合作上的这个一部契机，然后成就了这个宋丹丹和张艺谋的这么的一个小的一个合作吧。但其实，按我的理解来说，宋丹丹是已经没有说是我必须要和某个导演合作上才能证明自己怎么怎么样的一个状态。其实这也是一个相当于一个相互成就的事情嘛。它不像是近些年的一些小演员说，我一定要和张那张艺谋导演来合作，或者说我可以从从最小的一些角色。然后，然后这个这个跟张艺谋导演一直一直一直一直这么演，那相当于是一个双重肯定的这样的一个情况
1: 。对对，就像求职的过程当中，我需要哪些大公司来替我背书，然后，但是当你的能能力一定强的时候，你就不需要说背靠什么大树好乘凉之类，大家就是互相嘛
2: 。嗯，都是一个互相成就的事情了啊。啊，之后零七年的时候。呃、嗯，又是和赵本山，因为这些年从零呃，我们上一次梳理小品的时候，从九九年一直到一直到这个这个零几年的时候，赵那个赵本山和宋丹丹合作了合作了几个春晚的小品嘛，然后一直到零七年的时候，他们两个又演了一部电影叫。落叶归根，但其实这里面宋丹丹也不是一个纯主线的人物出现的，是这个电影本身。我们在讲这个《外婆的新世界》那一期里面就提到过，它是一个公路电影这样的一个性质。然后所有的这些人物出现在电影当中的时候，它都是一个人物展览式的，某一个人参与到主线，赵木山演的这个角色的，呃，主线是作为一个小的一个支线的一个状态。然后恰巧这个宋丹丹和赵本山的这一段戏呢，其实是他们两个这个一直那个他们两个是在救助站、在收容所遇、收容所遇到的，嗯，收容所遇到的，对吧？对。然后相当于是都是两个苦难的人，在这个生活当中，呃，不如意的人。然后我现在呃能记得宋丹丹她这个角色，她应该是，嗯。拾荒的，拾荒的，拾荒的。然后对，但是供要供着供着那个上大学上
1: 大学的孩子，是啊、但是上大学的孩子又嫌弃他，就没有认他这种，嗯、所以他觉得比较难过。但是我觉得这里面有两个神来之笔的地方啊，就这部电影，我觉得整个有个升华，一个是那个宋丹丹在这里面唱，就是在表演的过程中唱的那个“我想有个家”。我觉得他们两个演双
2: 簧，对对，一个,<对>一,个一个晚会
1: ，对这一幕是个神来之笔的，另外一个是神来之笔的是那个好像是胡军还是谁是当卡车司机的时候，然后赵本山搭了他的顺风车。然后在在上面念了一首诗嘛，如果什么时候我的祖国是一条大河、哦那个，那
2: 个就是那个就是养蜂，他搭了一个养蜂人的车，
1: 对，然后我很是很那个呃，我很快乐，什么什么之类的，我我觉得这个真的是神来之笔，嗯、因为本身这个段落它是有有一个对比跟这种感觉有点讽刺的意味嘛，其实他并不快乐、啊、你想想，谁遇到了这种拉着自己的工友的尸体回家？这种状态我都觉得是很悲催的，包括在《十环的救助站》里面唱这种“我想有个家”，他这个本身就是就是有某一层的含义在，就是觉得我我觉得这个是一个神来之笔的地方，把整个的片子、哎。
2: 并且，宋丹丹那一段戏，他们两个还有他在那么悲的一段情节之下，还加入了一些喜剧的因素在里面、嗯，对,对吧？对，因为呃，宋丹丹是一个相当于是一个男装的形象，穿了一个小西服嗯。嗯然后，然后这个这个这个赵本山在到后面他们两个双簧的时候，这个手啊，啊就是这个对对这个这个手是赵本山的，然后这个身子是是是宋丹丹的，然后这个手还有一些这个就摸来摸去的状态，
1: 对不老实不老实，不老实不
2: 老实手不老实的这样的状态，甭管是他这个刻意的还是这个、嗯、这个这个这个这个剧情演绎的这样的一个情况，然后在呃那么悲的一个状态之下，然后唱的。唱着歌，我想有个家。他<对>他每他
1: 美城的，嗯
2: 哼、uh ， huh, 唱这首歌，然后这个中间再加入了一些喜剧的因素，喜剧的段子，然后但是最后其实那一段也是一个相当于是一个、呃、比较悲的一个状态来说的尾的这样的一个情
1: 况。包括但其实，在那种年代的话，我们没有手机，可能就留个某个人的电话号码。这个这个，这个、我觉得可能在我们父辈身上经历的会比较多，嗯、我们可能经历的感受不是那么深刻，就是有点像你小学的时候，可能手机大哥大还没普及的时候，你留的是某个人家里的固定电话，那你跟哪个朋友处的比较好？那那个随着固定电话的用户增长之后，我不知道你们的城市有没有啊？我们以前号码是七位数。然后用户量增长之后的话，报纸上有登说，哎，某某区的号码前面要加什么东西才能拨？加一个
2: 数就好了
1: 。对对，然后就变成了八位数。八位数之后，接着随着升学到初中、高中，然后渐渐手机普及了之后，固定电话就不再打了。然后你可能就没有一些人的联系方式，你再拨过去那电话号码就是空乘、空号什么的，就很多。在自己生活当中接触的这些人，慢慢的就失联了。其实这个片中也有这个段落，好像就是他最后那个赵本山好像留了一串那个宋丹丹的电话号码
2: ，到后续这个电话号码好像是损坏了
1: ，对，电话号码后面就就打不通了，就没有办法联联系了。其实很很多人，我觉得在我们的经生活经历当中也是一样的，就是走着走着就就散掉了，就丢失掉了、啊。啊啊啊啊啊
2: 但是我我我跟别人说过一句话，就是《陆玉坤》跟里面他赵无论赵本山和宋丹丹塑造这个角色，觉得他们两个是不应该在一起的，因为他们两个是都是苦难的人，嗯、苦难的在苦难的两个人在一起之后，不会使苦难消融，而会使苦难加倍。嗯
1: ，但是往往需要一丝的甜，那有可能，我觉得当朋友是可以啦。往往需要一丝的甜，就可以把很多的苦难有共鸣，或者说给他填满吧。但是你一旦在一起生活，肯定又有很多鸡毛蒜皮，很多的东西就会就会放大掉了。你也是献血的
0: ？咋的？看我脏，我就不能献了
1: 。我以前得过乙肝，能行吗？不行
0: ，血不干净
1: 。他们说行啊。他们
0: ，是血就行，管你得没得个病，黑的
1: 。不献了，我血不行，不能。都说好了，怎么又反悔了？快，快，快，快，快，
0: 快，快，
1: 快，快，快，快，快，那边，那
0: 边，那边，那边。那边呃，大家边吃边听我说上几
1: 句啊。今天晚上我们搞一个联欢晚会，大家都把自己的绝活拿出来
0: 。哎，今天晚上我给咱俩报了个节目
1: 。咱俩呀、啊，我不行，我不会<讲>演。我
0: 教，双簧。大家欢迎。我想要有个家
1: ，一个不需要多大的地方，在我疲倦的时候。我会想到他
0: ，我
1: 想要有个家，一个不需要华
0: 丽的地方，在我受惊吓的时候
2: ，我才不会害怕。谁不会想要家？可是就有人没有它，脸上含着泪
1: ，只能自己轻轻
0: 擦。刚才
2: 咱俩演节目的时候，我抱着你，我心嗵嗵的，心跳，好几年没这样了
0: 。那也是一样
2: 。啥样、啊嗯
0: ？心嗵嗵。那也是想，要是能遇上个有缘的、不嫌弃的，那就赶他走你
1: 看趟。大哥，我这人能不能胜任？那就这么定了。你等我把这个人送回去，完事我回来找你。我呢，也没啥大优点，我指定往死了对你好。
0: 这么
2: 些年，我、啊、头一回听见这么暖和的话。哎，这个《落叶归根》也是多次在我们节目当中提到一个电影。对，对然后再往下，其实，呃，一三年，一三年，冯小刚的另一部电影叫《私人定制》。嗯，这电影其实比较神奇。
1: 嗯
2: <笑>，这个电影是冯小刚赔，冯小刚给华谊赔了钱，然后，然后这个硬拍出来的。
1: 呃，就相当于签了对对赌的对赌的协议。对
2: ，对，因为一二年的时候上了那个《一九四二》，就是刘震云的《温故一九四二》这个报告文学，嗯、报告文学这个这个改编的这个电影，因为当时是王朔，嗯，王朔拿着这个 4,《一九四温故一九四二》去找到冯小刚，然后前后经历了大概十年的时间才拍出来。所有的这个投资的项目，由最后的几千万变成了好像是两个亿，相当于是华谊拿了非常多的钱来拍《蒙古一九四二》，然后能拍这个的基础，或者说能拍这个的一个非常强硬的背景，就是王朔跟他说：“说你拍吧，你要是赔钱了，我再给你写，我给你写个喜剧电影把这钱给挣回来。”嗯嗯，然后一语中的呀。
1: 对
2: ，然后这个一九四二就赔得非常的夸张啊，赔得非常的夸张，甚至包括是这个这个冯小刚的整个的名声啊，他当时这个这个说说也是受到了一些冲击，才出现了这个私人定制。嗯、但其实私人定制。为啥说是炒冷饭呢？不就是因为他的整个的故事的主线啊，或者说是他的这个核心呐、啊，是和那个之前最早的《唐小刚的贺岁片》对，甲方乙方对是有这个一脉相承的这样的一个状态嘛？但是无论是在这个呃夸张程度上啊，还是这个呃夸张程度更大，就意味着脱离生活更远。嗯。然后，所以其实，在这个宋丹丹在这里面是演了，呃，私人定制，它非常明确是三个主三个三段主要的故事，呃，范伟一段，宋丹丹一段，李成儒一段，嗯，这三段主要的这个故事，然后宋丹丹演的就是其实是很多人的一个梦想，想的叫一夜暴富嗯，嗯，对吧？嗯。讲讲的是一夜暴富，然后、这个、后面后面想想，<单>其实
1: 就有点像那个《西红柿首富》，就给你多少钱，你要把它花掉啊，嗯、<哼>或者是什么这种这种段落嘛。嗯
2: 哼，但是但是这个在这个私人定制里面，它相当于仅仅是一个展示出来的多少钱，没有到是真正的要花掉多少钱这样的一个情况。嗯，然后嗯、呃，宋丹丹的。就哎，我突然就想到，其实宋丹丹的私人定制》里面，她最开始她的身份也就是一个公园河道里边捞垃圾的这么样的一个清洁工，嗯，然后和落叶归根里面《落叶归根》里面，《落叶归根》里面她的这种拾荒的这个这个中年妇女的形象，在某些程度上，或者说在外形上是相似的。但我其实想说的是什么呢？嗯、呃，都不用说的那么远，呃，都不用说的那么远。其实很早期的状态之下，宋丹丹早就不会是说是那种，嗯，在生活上，因为她本身她的生活条件也和塑塑造的角色已经是一个天壤之别的一个状态了。但是根本就能感受不出来，她身上是，再说白了就是。孙丹丹作为一个有钱人，他演这么穷困的人，他无论是在外貌形象上，还是他整个的气质上，嗯，他都是可以驾驭的，嗯嗯
1: ，
2: 嗯这个也是衡量一个演员好坏的一个标准的，对，特别重要的一点吧，因为其实我觉得，嗯<对>。呃说的难听点，就很多演员飘了之后，他再演很多角色，他就找不到找不到角色本身应该有的感觉了
1: 。就比如说你倒个垃圾，你还得拎着那个嫌脏或者什么，你本身就是从底层出来的，你居然还嫌嫌这个脏呢？嗯，就放、嗯、<哼>放不下自己的身段。嗯
2: 哼，嗯，这个大概就是孙丹丹他整个的这个电影的一系列的经历吧。呃，其实相对于。电视剧来说，它电影里面塑造的很多角色还是能挺令人印象深刻、印象
1: 深刻、幸福的，对。
2: 嗯哼、uh ， huh, 一个这刚刚的原因可能也说到过了，电视剧它的角色会比较类童话，然后比较这个、嗯、这个单一化，但是电影它一个。高强度的塑造角色之下，还是需要考验演员的演技和功底的。它不像电视剧那么生活化的状态，然后拉的战线比较长，时间也比较长。嗯
1: ，对。
2: 啊 ，OK，, okay 我们最后再聊两句宋丹丹在综艺上的
1: 表现吧。现嗯，
2: 其实你看这个电影一三年之后，私人定制之后，嗯、呃，宋丹丹就已经开始上。或者叫常驻某些综综艺了嗯，嗯、呃、东方卫视最早的三届的《笑傲江湖》一四一五一六，嗯，都有宋丹丹做评委，嗯，就是一个喜剧竞演类的节目
1: ，然后没啥
2: 过多的印象，<后>但问题就是，然后感觉他做后到后面可以的
1: ，嗯，再到后面的话，就是好像我就是演员嘛。跟演员一七年
2: 演一七年演员的诞生
1: ，对演演员相关的，然后演员相关完了之后，这两年就是很多年轻人不认识，就是那个什么《桃花坞》，我是没看了。现在很多《桃花坞》，你没有看？对，我没有看。现在其实很多这种，应该是属于那种慢生活类型的综艺节目，就是把一堆人像中餐厅什么，把一堆人丢在什么地方一起生活，然后呃，生活的过程中总会。有有一些磕磕绊绊，或或者是一些这种矛盾的出现嘛，然后我觉得这个也是节目的一个剪辑效果啦
2: 。所以呢
1: ，就很多时候节目他是真人圈，嗯，我觉得真人秀也是有剧本的，所以很多时候它也是这种节目的效果来。你包括像早期那个什么黄晓明的“不要你觉得，我要我”，我觉得，嗯、啊呃，那个。纯粹就是节目剪辑的效果啊！其实中间好像是，是好像是呃，杨子还是谁头疼啊，还是生病了嘛？然后黄晓明叫他去看病，还是要吃药，然后他对方就硬扛着就不吃，不吃完之后，他我觉得没事啊，或者或者是怎么样的，然后黄晓明才说、哦、不要你觉得，我要我觉得，其实这个放在生活当中，这是一个好事儿啊！就你有朋友关心你。嗯，但
2: 是其实有有这样的一个问题，即使是有有剧本、嗯、或者说是某一些有一些提前的设定，但是其实嗯，说白了，你能不能给出一些意外的一些惊喜？但是宋丹丹其实是可以给出这个意外的惊喜的。嗯、就像其实，<对>你看那个这两天这两天一直在说的有一个综艺要要要结束了、哦、嘛，录了七年嘛，但是。哦他已他说这个综艺已经要结束了，然后他已经说了两个月了，嗯、然后到现在还没结束，嗯、那就是《向往的生活》。嗯，对，《向往的生活》第一季的时候，第一季的时候宋丹丹的出现，宋丹丹在第一季里面就出现过了，然后这、嗯、这这几季之来，他这几季过来之后，他应该是还有出现过两次。嗯、然后的问题状态就是《向往的生活》在近些年对被人诟病。嗯诟病来了就吃饭，吃完就走，再说这些东西。但你反观第一季的时候，如果这几年的向往的生活一直到现在有一些经典的场面的话，一定是有这个第一季里面宋丹丹、宋丹丹在的那一期，然后相当于一个那个心火烧，你知道这个曲吗？心
1: 心火烧不知道
2: 啊啊， uh、huh, 就是宋丹丹在向往的生活里面造了一个。创造出来了一个比较爆的、比较爆的这样的一个梗，孙楠楠唱了一个，应该是他小时候的一首老歌，嗯，就成为了这个节目这么多年来一个能让观众记住的一个点，嗯，这个应该就是完全是在剧本之外的，包括他在《向往的生活》里面自曝他的、嗯、他的身份证或者说哎他的户口本的名或者怎么样是被改的叫叫叫叫叫。叫叫叫哎呀，忘了叫什么了，反正这个这个这个长宋长英，对，宋长英，嗯，这个是他，好像是那个户口本上的，还是他的曾用名之类的东西，这都是他在这个慢综艺里面制造出来的一些一些这个爆炸的点。嗯，同样是二一年，应该是二一年开始的那个腾讯的网综《五十公里桃花坞》。嗯。相当于是相当于是一个这个大家党的一个身份，一直出现在出现在这个综艺里。然后完美的回环就是回到了说，就现在有人在问为什么宋丹丹在综艺里面显得江湖地位那么高。嗯，基本上是从这儿出来的、嗯
1: 。对，其实很很多啦，我我觉得都是不了解嘛。你包括像那个什么那个不懂球的胖子，怎么老在那指手画脚的？嗯就说到刘国梁嘛，就引起大家的笑话，可能把他的战绩剖出来，就觉得特别的能打。还有像我们前面上一期提到的，看过去平平无奇的，怎么好像很厉害？什么什么？就讲到古天乐、什么周杰伦、江南才子。但是
2: ，炳老师，你觉得有必要在某一个节目里面把这些成就都给你说出来吗？我觉得他们有可能有一些就是。嗯就刻意就什么都不提，不说也不提，然后就是这个给一些年轻的观众来制造话题的
1: 嘛。对对，就是他们就希望说有一些能够讨论的点或者话题的点，因为本身你在选角的过程中，或者说选整个节目这些参与的人，其实节目组也有他们的考量的。就哪些人他是一定要能充当这种能镇得住场的角色，或者说能给这节目背书的，然后哪些人是负责活跃气氛的等等之类的，都有这些考量
2: 。OK， 嗯、呃，综艺，我觉得宋丹丹啊，这这这两年他整个的状态是放在综艺上的，他相当于在享受自己的退休的生活
1: 。对呀、啊。就是我，我上个节目，其实就跟我们自己出去找朋友去咖啡馆聊聊天啊，或者怎么样，就，哎，你不要给我看台本了，不要跟我 Q 今天的会议纪要跟流程什么样。我就是过来听听你们说什么，我我我再说点什么，就这种这种样子嘛。但是他中间我觉得跟倪萍和好的那个，还是还是挺感人的，就是你说，但是我
2: 觉得好突然，没有任何预兆
1: 。嗯，可能是也是剪辑的一个一个效果吧，就是。他说的这个我完全也也能够理解啊，就是两个朋友可能比较认、比较要好，然后会开一些比较过分的玩笑，但是对方可能就觉得呃生气了，然后人跟人之间可能还是刚认识的那种分寸感会比较，<笑>哦、这这种这种样子吧。因为他描述的那个状态我完全能理解。你就像比如说到那现场啊，倪、哦、萍在现场呢，宋丹丹谁呀、啊？宋丹丹我认识吗？我我们自己平时也也会出现这种这种状态，这
2: 是一种这个说者无心，听者有意的
1: 状态。哦，宋丹丹就觉得觉得没有面子，到后面他们释怀了，嗯、就在解释说，哎，你如果都听不出这个是一个玩笑话的话，我觉得怎么怎么就好像两个朋友吵架，互相赌气，就互相不联系，最后和好释怀，我觉得哎也也也是挺感慨的。你就中间你看、嗯、<哼>我的这个大半辈子，你还不和好吗？你就还互相赌气赌在那儿吗？嗯哼，对
2: 。好了，那我们今天节目就到这儿结束。之前我们一人说一句宋丹丹的印象最深的台词吧，<笑>什么哪个都行
1: ，就就剩一句了。对，这
2: 个就是对，所以这就是即兴的嘛
1: 。啊、嗯，就剩一句啦，发自肺腑的，我十分想见赵忠祥嗯
2: 。嗯，所以这个。其实其实你的这个这个核心的关键点，还是在小品上啊。但是我其实我突然想到的一个一个呃不算他的台词吧，就是这个宋丹丹在《我爱我家》里面有一集他假死，他假死之后，然后他的挽联特别牛。然后这个哎呀，这个属于梁左的，这属于梁左的才华。这个这个要换一个吧，换一个吧，换那个换那个那个。我特别喜欢那一集，就是那个你说的早学的那一集，那个阿阿米、阿玉、阿英、阿东、阿红、阿青
1: ，哎，就把、这个、你记得吧？就把就把自己当作大明星了啊！什么什么各种在家里面摆架子
2: 。嗯，那个他说了一大堆黑话的那个那一期节目，呃，不是那一期节目那一集。好了，那我们今天节目就到这里了。
1: 嗯，可以。以上就是我们今天节目的所有内容。如果大家对我们节目有任何的意见及建议，也欢迎对我们进行留言，或者是通过其他的泛、um、播客平台都能收听到我们的节目。我们目前节目在小宇宙 APP、苹果播客、喜马拉雅、QQ 音乐等各大的泛、um、播客类平台均有上线。大家如果想联系我们的话，也可以通过小红书搜索“世界无限大”。对我们进行留言，然后有任何的节目意见，或者是有一些主题上好的想法，都可以欢迎跟我们进行联系。嗯，下一期的话，有可能在节目当中也能收听到你的观点。
0: 啊，可能是我们听起来比
1: 较新鲜，嗯，现在可能已经不新鲜了。但是，呃，我我在想，其实我我一直不是很喜欢翻拍或者是续集，除非你这是全演员的阵容。我们插个题外的话，你像那个我之前特别喜欢的《庆余年》，他现在不是要拍续集了吗？然后续集要换换角色，那那个换角色我我是喜欢的，因为之前那个角色是。不客气。为什么
2: 被换掉那个角色之后
1: ，大家大家都很喜欢呀？大家就强烈抵制呀。但是有些经典的角色就不要换呀，你像陈道明啊，什么主角范闲什么这些就不要换。然后，呃，换掉的那个角色角色，我觉得是大部分观众的心声吧。